0: 魔力的纯洁去对待生活，用正太的勇气去面对困难，用女王的霸气去征服世界。狗仔队 ，no！ 八卦不只是娱乐，二次元的脑洞解开三次元的谜团，我们是活跃在八卦中的名侦探八一八。跨越南北。跨越山水，我是来自九七年的回忆沙。<音><音> Hello， 各位淹没在汹涌的人海中，或是潜伏在家中的五一小伙伴们，猜猜我在干什么？好了，不要猜了，毕竟没有人可以像我一样有占据河北传媒学院一号楼，拎着食物从宿管阿姨面前摇摆过去的能力。没错，我就是淹没在寂寞之中，潜伏在空荡宿舍楼的学艺同学。嗯前两个月，时常出现一有小长假或者调课空余出几天时间，我就立刻跑回家的做法，我遭到了来自家庭的排斥。学艺，我告诉你，不要说没事，有事你也不要回来，有事你也不要回来。于是，在我送走了一层楼的同学，外加室友笑嘻嘻的“活该”二字之后，开始了我的空巢老许生活。原本我每天要思考很多问题的脑袋，变成了每天解决一个难题的脑袋，那就是，接下来我要吃点什么。首、啊啊啊、先，我就近取材，选择了平常人挤人的六食堂。然而，当我看见偌大的食堂只剩一个窗口的时候，我的心痛得更加厉害了。妈妈，请你把这颗心收回去吧。哦我不要它了。紧接着，我来到了河船超市，居然发现了童年的零食巴西烤鸭。哎哎哎，说实话，不要以为你换了名字，我就不知道你是当年五毛钱一包的北京烤鸭，好吧？啊，重点是他们都不是真的烤鸭。然后它旁边还挂着小时候的零食柠檬丹。不过，它在我小时候并不叫柠檬丹，它有一个很接地气的名字，叫做老鼠屎。尽管这样，我们当年还是吃的很欢很欢。所以，我就开始站在货架前，手持一包巴西烤鸭，写入了生词。开始回忆起我的童年零食，虽然在霍源的眼里更像是一位凄凉的留校生，因为两元的零食而陷入了内心的挣扎。其实，在我的记忆中最火的辣条并不是卫龙，而是笑笑和神雕侠侣，特别是神雕侠侣，一黑一白，完美的诠释了他的品牌，简直就是自己为自己代言了一波。而且更多时候，我们在校门口买的是一角钱的辣片，说白了就是聪明的小卖铺老板把一大袋辣片一片一片的卖，这样小朋友们吃得很欢，老板赚得也很欢。老师显然是不同意的，在下班路上看见自己班学生吃辣条，那一幕对于学生来说就是灭顶之灾。我还记得当年，我左手拿着冰袋，右手拿着辣条，被老师看见了。第二天，他在课堂上说：“我觉得学艺同学很会养生嘛，从小就知道要阴阳结合，吃完火热的辣条，还知道要喝包冰袋降降火。”说到冰袋，我就要提一下当年与他齐名的脱肥。冰袋的做工还是比较简单的，咸甜咸甜的水可以冻住当冰块啃，也可以喝冰水。而作为同样价位的脱肥就更有层次感了。这也是一种类似于椰果布丁的零食，但绝对是三无中的甜品霸王。还有一种霸占校门口汽水市场的饮料叫做亮利，在可口可乐、百事可乐三块钱的年代，不知道大家是否还记得我们的国产品牌非常可乐两块钱的良心可乐。然而我要说的并不是这个。深深我要说的是一种名叫“靓丽的饮料，这个饮料完美复制了所有饮料的味道，然后自己倒卖出来，价格一块五。靓丽可真的是量力而为了，但最后流传至今的零食就不多了，除了 AD 钙奶、咪咪麦丽素，学艺同学很难发现其他的踪影。所以希望各位厂家学习咪咪的做法，在零食里面包点钱贿赂一下顾客，相信你们都能当上下一个咪咪。不知道是年龄的关系，还是从三鹿奶粉的开始，中国不断的爆出食品安全的问题，让我们在吃上便宜好吃的食品的时候，会怀疑这份食物的质量，它有没有用化学用品炸这么久，是不是用地沟油等等。以前回姥姥家，姥姥提前打电话问想吃什么，那是说啥做啥。而现在的场景便是，我想吃蒜蓉鸭血，鸭血不能吃，现在都是人工调的。想吃可乐鸡翅，哎呦，现在的鸡都是打了激素，长好多翅膀，吃不得，吃不得。那就吃豆芽吧，你不晓得，现在好多豆芽都是假的，看上去好，其实。嗯、那姥姥您说吃啥吧？那就吃一些暂时还没有爆出问题的东西吧。啊啊啊在我们日常需要的食物当中，我们的选取都这么的艰难，那么其他的食物是不是更让人怀疑呢？特别是还没有那么多食品安全问题的年代，就不宜多吃的小吃零食，它们的消失究竟是市场还是安全呢？也有人会说，食品安全问题可能我们小时候就有了，只是媒体没有曝光而已。那么学艺觉得，不管是最初没有问题的年代，还是如今出现状况但邪不压正的年代，我都希望能够永远保持好的方面。毕竟，明明是文文什么都吃不了了，我每天还思考什么呀？今天的节目到这里就结束了。如果您喜欢跨越南北、跨越山水，来自九七年的回忆杀，那就下期节目再见啦，拜拜。